0: 的我们现在讲到的是南朝梁，我要讲梁武帝的儿子昭明太子萧统。如果你念过中文系。你就会知道《昭明文选》是很重要的一本书，也是一本文学的选集。他就是一个太子编的。萧统不到一岁的时候，他的爸爸萧衍就比南齐的末代君主，也就是东昏侯啊，他真的是很昏沉啊，让了位子也好，他把位子禅让给了。萧炎每一个都是禅让，但是你千万不要把这个当成和平转移，因为南朝的禅让基本上都是不得不的，过不久就禅让了。我想老百姓都知道发生了什么事，也就是全臣把皇帝的帽子给拿来自己头上戴了。萧衍当皇帝的时候是39岁，那么那时候呢，啊，也就是萧统不到一周岁就当了太子，似乎是天生要来当太子的。但是，虽然他的出生让他爸爸很高兴，也把他当成太子来培养，可是问题来了，因为萧衍在位48年。之前有汉武帝的例子，你记得吗？汉武帝就是因为他在位太久了，他真是汉朝历史上最长命的君王，所以后来啊，父子反目，儿子也因为爸爸而死，因为在位很久的皇帝迟迟不让位，也会开始怀疑儿子是不是你等的不耐烦啦、啊。如果能够像查理王子这样善于忍耐，那么也就没事。不过，善于忍耐是因为英国也没什么好争的嘛。你急着要当那个国王干什么呢？责任很重，也没有什么实权，只不过就是一个荣耀。早当晚当还不是一样？何况妈妈当的挺好的。好了，么，回到了南朝梁，谈谈这位萧统。他是一个好太子，他的爸爸把很多重要人物都当成他的太子太傅来培养他。当时的文坛领袖都是他的老师，太子萧统。在道德和能力上都表现的无懈可击，而且对父母非常礼貌，而且孝顺。跟之前的那些荒唐皇帝们不一样、啊，他不是外表的礼貌，他本身呢也从信佛教，骗览佛经，他是实实在,在在的学佛，每天都在宫中招揽那些。著名的和尚一直都在聊佛经，挖掘出佛学中的新道理，而且每天还很准时参加早朝。他爸爸五经就起床，就开始上朝，这个儿子也不敢懈怠，就算他爸爸晚上要召见太子，他还是会穿戴整齐，正襟危坐。随时准备入谏，万一爸爸忙，他就坐到天亮，还穿得很整齐，因为脱下来再穿可能就来不及了。又跟他爸爸一样，非常的简朴，所以看起来应该是个好君主吧。从萧统懂事开始，萧衍就允许他参与一些朝政。十一岁的时候。哎，他就开始有自己的意见了。他开始批这些刑案的奏折，官员看到太子只是十一岁的儿子，哎，也让他看一看呢、啊。结果萧统就拿了这个案卷，真的当起了法官了、啊。他把所有罪犯的惩罚，本来比较重的，当然不会把重大案子先给他看嘛。他都改成了打五十仗就算了。这些官员后来就把情况报告给萧衍，萧衍就笑着追认了儿子的判决的结果。从此之后，这司法部门可偷懒了，就把案卷给萧统来批，反正他爸爸就会赞成的。他爸爸后来也发现这个儿子很仁慈。如果想要从轻处理，那么就交给太子审判，总是不会出事。我相信这种状况通常也是给他比较轻的案子来审判。不过啊，他也不一定非常仁慈，还是有斟酌的。比如说，有一个县里啊，有人诬告别人，就是诬告哦，诬告别人拐卖人口。真相大白之后，这个诬告的人呢、啊，就是这个诬告的就一定是小人嘛。诬告的人只被罚大四十杖。但是啊，后来这个卷子到了肖统手里了，因为交到那里一定会更轻嘛。可是肖统并没有从轻发落哦，他竟然判了这个犯人十年劳役。人们才知道，这太子虽然心地很好，可是啊，他还痛恨着某些事情，比如说诬告者必为小人。诬告判十年，真的是挺挺重的刑罚。但可见呢，这位萧统是挺有正义感的。那么到了冬天，他还会收集宫中多余的衣物、哦，这是最早的回收箱吧。在寒冬的时候施舍给穷人，那么如果有遇到啊那种露死街头的流浪汉，他就自己掏钱帮他们买棺材，还有帮他们准备后事。凡此种种，为萧统获得了巨大的声望，民间都喜欢他，也觉得他一定是个明君。但是萧统是早死的。到底谁杀了萧统呢？他的父亲恐怕难辞其咎。怎么说呢？在西元526年，也就是萧统这时候算起来大概也只有25岁吧。他的生母丁贵平病重，也就是他不是萧衍的皇后生的。萧同朝夕去服侍母亲，衣不解带哦。他的妈妈过世之后哦、啊，他就甚至绝食，痛不欲生，一天比一天消瘦。传说他是个胖子，可是妈妈一去世，因为他哀痛过度，所以呢，整个就变瘦，连他爸爸也看不下去了。他说啊，你因为丧事。毁了自己的身体是不孝啊！我还在，你怎么能够这么自毁呢？后来萧统才肯吃东西，这是假的吗？看起来也不是啊。大部分呢，这种状况应该都是假的，伪装孝道嘛。可是啊，萧统这么有决心，恐怕就是真的。那么当然啦、啊，我们又没有真正在场，我们也不是萧统。不知道为什么他伤心成这个地步，但总而言之还是有好效果的，因为群臣百姓都知道了，感动的掉下眼泪。可是这种状况啊，就变成了功高震主。为什么呢？这梁武帝萧衍是一个很复杂的人啊，他一方面很仁慈，但是一方面也很会猜疑人家。萧炎，他当然呢，也是南朝这些皇帝之中的一个比较能干的人物。他多才多艺，文武双全，这都是真的。而且呢，在很繁忙的当皇帝的生涯里，他还是每天呢都在看书，看到午夜。虽然仁慈，但是。他也还是一个狠角色，政治手腕啊，相当高明。因为，他本来就是凭着战功，还有凶狠的政治手腕，把前朝皇帝弄掉的。这种得到皇位的，常常是在猜疑，是不是也有别人想叫我善让，想要干掉我啊？萧衍。对他的老朋友沈约也不是很好的，也就是两个人后来翻脸了。那沈约生病的时候，曾经做过了一件事，因为传说是前朝南齐的皇帝变成厉鬼来找他报仇，让这个道士哦，他就让道士帮他写了一封信。给上天当然不是给萧炎的，说自己推翻起草、参与禅让这些事情不是我的本意啊，因为鬼来找他了嘛。他说这些其实他也是被迫，那言下之意就是这是萧炎做的，只是一个从犯呢、啊。这个信本来应该是烧给玉皇大帝的，可是呢。他的所作所为却被萧衍安插的密探哦，所以你说小衍真的是呃很没心机嘛？他当然是有心机的。这个密探呢就把这件事报告萧衍，萧衍非常生气，派人来谴责沈约，你为什么这样做？那沈约重病加上害怕被这么一警告，没几天呢就死掉了。有关部门按照惯例给沈约上一个谥号，就是人死了之后的谥号，叫做“文”文章的“文”，因为他也是啊、呃、很有文笔的。萧衍把它改成影“隐”，哎，隐士的“隐”，这什么意思呢？其实这个影、啊“隐”字啊是一个很不好的嗜好，是说他言行不一，道德低劣，一定有一些隐疾的意思。所以可见呢，沈约到了死之后，他这位老朋友根本不想要饶过他。但是沈约曾经是昭明太子萧统的老师。沈约其实后来慢慢的在长大的过程中，发现呢，他跟爸爸有很大的区别。其实他爸爸是残忍的。只要看到有人要来夺位，就来个血腥的镇压。萧统很难理解，因为他从一岁开始，天下就是太平的，经历过很多的政变，萧统想不通的地方就越来越多。像这位临川王萧宏，也曾经被爸爸派为他的老师，可是这位老师呢？他其实打仗是外行，自己会先逃走。练财是个行家，家里都是金银珠宝哦。可是，这萧衍很奇怪，对这个兄弟的缺点，这个人应该算是萧统的叔叔，他全部都可以忍受哦。那么，萧统还有一个弟弟叫萧纵，之前我们说过了嘛，他认为。他根本不是萧炎的儿子，而且还叛国逃到北方去了。可是萧炎也对这个弟弟非常仁慈。那么萧炎到底为对谁残忍呢？其实他对于萧统这个太子，其实是蛮残忍的。可能萧衍的心里会觉得太子很仁慈啊，连的在吃饭的时候吃到菜虫，通常这种状况你应该要惩罚厨师，把他叫来打个五十仗，对不对？这萧统是会假装、哦、把那个菜虫挑出来，私下丢掉就没事了。萧衍一定觉得萧统。是个文学家，不像自己。后来出了一个问题，也就是萧统的生母丁贵平去世的时候，萧统给妈妈找了一个好的墓地哟、哦。可是呢，后来有一些术士，哎，在那里为了要赚点钱呐、啊，就跟萧统说：“哎，有另外一块墓地更好啊。”而且后来啊，就是搞到了太子的东宫，有一个太监，因为争宠，就跑去跟萧统的爸爸，也就是梁武帝说：“这东宫里面呢、啊，其实有人在用巫术哦，在诅咒萧衍，希望你早点死，让太子萧统继承皇位。”你看这种故事是不是汉武帝跟他儿子的故事的翻版啊？那么后来呢，就在丁贵平的墓地里面呢，找到了一些诅咒用的蜡鹅这样子的东西。萧衍本来就是对待这个儿子有一点怀疑，因为他真的在位很久，在位很久的人都觉得儿子应该想要赶快当王吧，再诅咒我早死吧。接到举报之后，就秘密派人挖开墓地，就发现了的确有在做法。但是其实这个做法是什么呢？不是萧统要诅咒父亲，而是后来发现那一块埋葬他母亲的土地不是很好的风水，所以才埋的。但是做法就是做法嘛，你就找到了做法的东西。难道呃上面还写着我是为了什么样的目的吗？没有啊，嗯。那么萧炎那时候、啊、就瞬间相信了，我儿子在诅咒我。可是他比汉武帝来的明智，知道哦、啊、牵涉到太子，追查下去会动摇国本了。萧炎。就只杀掉了那个埋蜡鹅的风水道士，就是把这件所谓的诅咒案变成是那位建议的风水道士做的。但是他对儿子就不信任了。萧桶在这时候做什么呢？他没有辩驳，也没有补救措施，还是过着他非常文雅的简朴的生活。那么，后来到底发生什么样的事情？他跟他爸爸的意见不同越来越多。总而言之，后来肖统的健康状况越来越不好。在他三十岁的那一年呢，他本来是在某一个春天非常有兴致，想要去坐船去采莲。这是很有诗情画意的一件事情，可是啊，一个不小心，当然，我觉得你也可以说这是阴谋吧，呵呵呵，谁知道呢？这个船就剧烈的颠簸，把萧统呢就是弄翻船了，掉进了水里。那萧统本来病就没有很好，后来呢，哎，虽然给人家救上来了，可是呢。他伤到了他的髋骨，可能髋骨就断掉了。后来萧统的病就越来越重了。他爸爸写信来问他，为了怕爸爸知道这是自己的真实病情，还都挣扎着亲手给爸爸写信。他的左右看到太子病情恶化，计划向萧衍报告实际情况，可是。这位太子说：“报告了又怎么样呢？不要让爸爸担心。”后来，三十岁的时候，他就在他自己的宫中去世了。听到儿子死了，萧衍当然很伤心了、啊，感到东宫放声痛哭。他应该为自己之前对儿子的猜忌也有所懊恼吧。不过无论如何，你也不能说儿子是他杀的。后来，他下令用皇帝的礼节把昭明太子萧统入殓。萧统从此被称为昭明太子，他可是比南朝的皇帝都来得有名的，因为他有了《昭明文选》。文学家虽然在当代也未必有什么权势，可是只要一本书流传下来。那是流芳百世，不是这些烧烧杀杀的政治家所能比的。所以，看你啊，到底是要争一时，还是要争千秋？还有一个问题，萧统已经过世了，那么到底皇位要传给谁？谁是第一顺位的继承人呢？这位萧统很有趣，你知道南朝的人多早结婚吗？八岁就结婚了，天哪！萧统有非常多的儿子，那到底这萧衍是要立自己的儿子，还是要立他的孙子当新的皇太孙呢？反正选来选去，后来萧衍选择他的第三个儿子萧刚啊。那这也是有道理的，因为孙子还小嘛。那现在呢，北方还是有敌人。重点还是在于这个人年纪不能够太小啊。萧统的一生虽然平淡无奇，其实他当了皇帝，恐怕也不是一个非常能干的皇帝。可是他最后还是被人怀念的。对后世而言，被怀念的是昭明文玄，白纸黑字的留着。但是，因为他对百姓相当的宽容，那个时候呢，还到处还在歌颂他，很多老百姓还在拜他。好，我们接下来再讲南朝到底是又发生了什么事。就是是。